0: Hola, bienvenidos al espacio donde somos invitados a profundizar y continuar una conversación que nos lleve a pensar y a actuar como Jesús. Quiero, en esta hora, eh, proponerte avanzar en lo que significa este Quirios, proponer a la iglesia, al oyente, a la audiencia, eh, que, que nuestro corazón vuelva otra vez a ensancharse ante la realidad de lo que significa Jesús, revelándose a nuestra vida como el Señor y como el Quirios. Y en esta oportunidad, Vamos a um, Este es un mensaje que no lo voy a terminar hoy día, sino va a ser un mensaje que lo he dividido en dos partes, es decir, este domingo y el que viene. Pero un poco la, la propuesta es Kirios viviendo en santidad. ¿no? Y, y la, la primera pregunta que quiero compartir con vos en esta hora es ¿qué, qué es la santificación? Más allá de la idea, más allá de la noción que podemos tener de la santificación, si acaso hoy tuviese que definirlo, la santificación es esa operación continua, operación continua del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del discípulo, que nos lleva a una transformación de, nuestra, de nuestro carácter, de nuestros afectos y también de nuestro comportamiento o conducta. La santificación nos habla de un proceso, esto es esencial, y quien tiene ese protagonismo es el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a una transformación. El Espíritu Santo no es que recauchute un poco la vida, no es que enmienda nuestros abollones, nuestros machucones de la vida. La santificación es ese proceso que empezamos a vivir desde el momento en que le entregué mi vida al Señor. Yo dije... Señor, a partir de hoy quiero empezar a vivir esa realidad que vos has determinado para mi vida y el Espíritu Santo no solamente viene a morar a mi corazón, sino que empieza ese Kirios, ese Jesús siendo Señor de mi vida, empieza con la realidad de que Él vierte de su Espíritu en mi vida y el Espíritu empieza a accionarse en un proceso de santificación que me va a llevar a esta transformación. Por eso es algo continuo. Y es una transformación en cuanto a mi carácter esencial, fundamental, quirios Señor de mi carácter. También va a afectar mis afectos, mis afectos van a ser también modificados, van a ser redimidos por la presencia del Señor y, por supuesto, mi conducta. O sea, mi manera de vivir, mi manera de traducir lo que me está pasando adentro, se manifiesta a través de la conducta y ahí también el Espíritu Santo está obrando de una forma clara y contundente. Ahora, en, en esta situación que yo reciente planteaba, desde lo que significa la santificación, desde qué momento empieza a operar en la vida del seguidor del, del Señor Jesús la santificación, te dije que es del momento en que vos y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Y si tal vez en esta mañana nunca has hecho esta decisión, yo quiero alentarte que a lo largo de, del mensaje vos consideres seriamente tomar la mejor decisión en tu vida, que tiene que ver con darle el lugar al Señor como tu quirios como tu Señor y como tu Salvador. Pero en el momento de, de, de esa entrega, de esa consagración, eh, lo que empieza a operar en tu vida y en mi vida es la santificación y, y el otro elemento es la justificación. ¿sí? Ahora, la justificación es un acontecimiento, la santificación era un proceso, algo continuo. Sin embargo, la justificación es un acontecimiento, es un momento específico. ¿sí? Y la justificación lo que hace es liberarnos de la culpabilidad del pecado. ¿sí? La justificación es, y ahora voy a darte base bíblica para lo que estoy hablando, pero la justificación lo que hace es saca esa mochila de mi vida que se llama la culpa del pecado. ¿Sí? Dios, Dios me libera de lo que significa la condenación la culpabilidad esto de esto decir soy un culpable y, y, y nadie va a poder no, no la justificación en mi vida viene el favor viene la gracia viene la misericordia del Señor y lo que hace es retira de mi vida ¿sí? La culpabilidad del pecado. Esto obviamente no quiere decir que yo en, en, en mi, mis próximos pecados ya no voy a sentir absolutamente nada. Lo vamos a ver. Es parte del proceso de la santificación, pero quiero que veas esa diferencia que a veces es como una realidad que nos cuesta entender o que no sabemos ese, ese, esa diferenciación entre una o la otra. Y por cierto, la justificación es ese acto preciso en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ve tu vida, ve mi vida y nos retira esta culpabilidad. En cambio, la santificación lo que hace es retirar la contaminación del pecado en nuestra vida. ¿Ves? La justificación retira la culpabilidad del pecado. En tanto que la santificación lo que hace es retirar la contaminación del pecado. Esta distinción es importantísima. En la justificación abandonamos en principio el pecado y la autonomía. Esto es lo que sucede cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Y en la santificación, en ese proceso, nosotros renunciamos a la práctica de pecados específicos ¿Por qué? Porque comenzamos a madurar en Cristo. Es decir, comienza en nosotros este proceso de santificación. Si, si va bien la cosa, yo te invito a que allí en el chat me vayas poniendo un, un me gusta, un entiendo, un señor. Yo estoy viviendo esta realidad. He sido justificado, lo cantamos, lo leemos. El, el apóstol Pablo es excepcional, y aún también, Pedro, cómo nos explican esta realidad de la justificación, ese acto, pero también nos refieren el proceso de la santificación, este proceso que nos va llevando en, en una madurez en el cual cada día somos más como el Señor Jesús. Es una transformación progresiva, claro está y Primera de Corintios 6.11 dice así, algunos de ustedes, antes, antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Podés ver cómo 1 de Corintios, capítulo número 6, verso 11, nos, nos revela estas dos verdades? Son las dos vías del tren son paralelas y que claramente ponen en evidencia en, en, en el andar que el Espíritu Santo está obrando en, en un acto, en, en un acontecimiento que es la justificación, pero al mismo tiempo en un proceso que nos lleva a esta progresión de cada día ser más como Cristo. Claro que si tuviésemos que hablar del proceso de santificación, podríamos solo una serie de lo que significa el proceso, pero... Si, si acaso hoy comprendés y abrazás esta verdad, eh, por lo menos uno de los, de los objetivos que tengo para esta mañana estarían cumplidos en lo que significa hoy entender al proceso, a la respuesta de esta invitación que nos hace el Señor, que, que, que Dios hace a cada persona que dice, a partir de hoy quiero seguirte, o hace 20 años que estoy en el camino de la fe, bueno, la verdad es que del momento en que le entregaste tu vida al Señor hasta que Él te llame a su presencia o hasta su regreso, vamos a estar en un proceso de santificación. Ninguno de nosotros, el primero en decir yo no he alcanzado la meta, soy yo. ¿En qué sentido lo digo? Nadie puede decir yo ya llegué a la cima, ya, ya soy un, un santo que no necesito seguirme purificando y seguir santificando mi vida. Al contrario, Necesitamos cada día revisar nuestras premisas, revisar nuestras convicciones, pedir al Espíritu Santo que nos examine y, y que revele en nuestra vida. En este proceso de santificación si hay áreas, hay actitudes, hay un rasgo en el carácter que todavía no ha sido del todo redimido, del todo eh, puesto de manifiesto para, para que Dios por medio del Espíritu lo trate en mi vida. Y, y de esta manera la consecuencia es cada día ser más como Cristo. Así que eh, eh, me encanta la idea de lo que significa la santificación, me encanta esta realidad más que un concepto, porque a veces pensar en la santificación puede venir a tu mente la idea de, de, de un santo, ¿no? de, de alguien que, no, bueno, eso dejáselo a San Pedro. Bueno, la dejáselo a San Juan, dejáselo a los apóstoles. No, Ellos estuvieron como, como en un nivel Dios, digamos. ¿no? Ellos estuvieron en el top ten, allá arriba es, es una medida inalcanzable. No, lo maravilloso de esto es que la santificación involucra tanto a los apóstoles de la iglesia primitiva como a la iglesia de hoy. 21 siglos después, el mismo proceso de santificación hace que Jesucristo, se siga manifestando como el quirios de tu vida. Así como lo hizo con Juan, así lo hizo como, eh, con Pedro, con Felipe, con, eh, con Pablo. Así el Espíritu Santo quiere también en esta hora seguir obrando en tu vida y en la mía para que evi evidenciemos esta eh, realidad que es Jesús es también el Señor de mi vida porque mi santificación pone de manifiesto quién es el amo de mi vida. ¿Quién es quien gobierna mi vida? Ahora, la segunda pregunta que tal vez creo que viene, viene al caso, eh, podríamos decir, ya identificamos qué es la santificación y la segunda pregunta es ¿cómo obra la santificación? O sea, la santificación la, la, la podemos palpar, nos podemos dar cuenta. Vos podés darte cuenta si yo estoy en un proceso activo de santificación o simplemente lo estoy hablando, simplemente lo estoy enseñando o, o hay maneras en las cuales vos podés comprobar, ese es el término, hay forma en la cual yo puedo sobre tu vida comprobar que la santificación es un proceso activo, está fresco, es, es un proceso real en tu vida o simplemente queda en un marco teórico, solamente queda como una verdad conceptual, no, el Señor en esto ha sido tan bueno y su compromiso es tan real sobre tu vida y sobre la mía. Su compromiso es tan real sobre la iglesia, en, en, en lo que significa voy a ser el kirios de tu vida, voy a ser el Señor y este Señor tiene que ver con voy a empezar a acompañarte en un proceso de santificación que, que nos va a llevar, ¿hasta cuándo Señor? Diez años como cristiano. Eh, ¿Me puedo jubilar de santificación? No. Eh, en, en, en el reino del Señor la santificación opera con otras reglas y esto nos va a llevar toda la vida. Seremos toda la vida una obra en construcción que cada día, que cada día, Va a aparecerse más, que cada día va a ir teniendo una forma mucho más detallada, mucho más específica, mucho más clara. Cada día otros van a poder decir: Esta persona ya no es, eh, ya no es el Nicolás de hace 10 años atrás, ya no es Alejandra de hace 5 años atrás. Ya no es mi mamá del de mes pasado. Estoy viendo evidencia, ya no es mi papá de hace cinco años atrás. ¿Por qué? Porque hay un proceso de santificación que está activo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obra? ¿De qué forma opera la santificación? Y, y fíjate que el apóstol Pablo, y he elegido una porción que nos va en el libro de Efesios, en el capítulo número 4, nos va a dar como señales muy concretas de lo que significa un proceso de santificación eh, puntual, específico, en el cual vos podés mirarte al espejo y, y, y decir, frente a esta realidad, si, si yo doy evidencia de esto, es porque el Espíritu Santo está activo en cuanto a mi santificación, a este proceso progresivo y continuo. Si me querés acompañar, Efesios, como te dije recién, capítulo número 4, verso 25, encuentro la primera referencia de lo que significa esta santificación activa, esta santificación latente, esta santificación viva y real en tu vida, que no depende del contexto de que estemos viviendo, sino que, que está en nosotros y es una santificación que, insisto en esto, va de adentro hacia afuera. Es la transformación de mi carácter y que luego mi carácter empieza a manifestar la santificación a través de la conducta a través de mi comportamiento. Entonces, el apóstol Pablo dice en Efesios 4.25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La, la primera forma concreta de, de responder esta pregunta, cómo obra la santificación, es no mintiendo, diciendo, o por consiguiente, o por contraste, diciendo siempre la verdad. La, la, la mentira es el primer pecado que Pablo eh, pone de manifiesto, es esa realidad que dice, si, si Jesús va a ser el quirios de tu vida, eh, no, no vivas autoengañado y tampoco proclames la mentira. Posicionate en la verdad, parate y viví en la verdad. Claro, es tan contrastante porque la mentira la podemos identificar con, con, con alguien que de hecho se atribuye la paternidad de la mentira. Y es Satanás, él es padre de mentiras. Él es el, el, el mentiroso por excelencia, es el gran engañador, es a quien se le atribuye esa paternidad de mentira. Y por consiguiente, si Jesús... Es el quirios. Si Jesús es el Señor, es el amo en tu vida y en la mía, yo no puedo hacer asociación con la mentira. Yo no puedo eh, tener la mentira como un hábito eh, en mi forma de resolver la vida, en mi forma de vincularme con mi familia. Aun cuando las presiones laborales vienen a mi vida, yo no puedo acudir a la mentira como un mecanismo para decir resuelvo este problema. No, no. Si, si la santificación es un proceso que está activo en mí, Señor, aunque la verdad y posicionarme en la verdad traiga consecuencias a mi vida, del tamaño y de la envergadura que sean, Señor, yo me voy a pararme en la verdad porque yo reconozco que vos sos mi Kirios, sos mi Señor y hay un proceso activo de santificación en mi vida. Me tomé el, el tiempo, a veces uno dice, bueno, sí, hablemos la mentira, o, o a veces tendemos a infantilizar estos temas, ¿no? Bueno, eso déjalo para Zona Kids, que hablar la mentira y verdad es, es tan básico, ¿no? Y, y, y a veces descuidamos estos elementos precisamente tan básicos, tan rudimentarios, que de repente empezamos a ver que nuestro proceso de crecimiento espiritual se empieza a detener. Y uno dice, ¿qué pasa? Que, Llevo cinco meses y en vez de mi fe verse acrecentada, estoy viendo un retroceso. Muchas veces tiene que ver precisamente con volver a las bases y examinarnos y decir, Señor, en mi proceso de santificación, ¿cómo estoy con respecto a esta mentira verdad? ¿Soy alguien que se para desde la mentira o es alguien que habla siempre la verdad? Reciente decía, me tomé el trabajo de, de poder como describir lo que significa la mentira y cómo y, 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 como que clarifiqué diversas maneras, aún de mentir o de engañar. Una de ellas puede ser negar la verdad. Otra, afirmar lo que no es verdad. Otra, exagerar al relatar algo. Fingir, aparentar, calumniar. No cumplir con lo prometido. Me pasó en, esta, en estos días, el día viernes estaba... Eh, comprando algo en un negocio ahí en el barrio y cuando la, la persona que me atiende me, me, me hace la cuenta final me faltaban 35 pesos y no no, no, no tenía el dinero así que le digo mira eh, mañana y estaba justo por cerrar entonces le digo mañana por el sábado le digo voy a eh, te, te traigo el dinero y la verdad que el día sábado, ayer tuve muchas cosas, no me dio el tiempo, pero tenía una carga en mi corazón y yo decía, Señor, yo ya di la palabra. Así que lo que hice fue, le, le di no solamente lo que debía, sino que puse un poquito más en el billete y le puse una nota y le dije, discúlpame que no te lo pude dar en mano, pero esto es lo que te debía y más y se lo dejé debajo de la puerta del negocio porque era algo que dije... Yo ya di mi palabra y, y, y ya está, o sea, voy a cumplir con lo que dije y aunque, y aunque hoy esté cerrado voy a, voy a entregarlo, voy a darlo porque es a lo que me comprometí. Y a veces no cumplir con lo prometido es también parte de lo que significa posicionarse en la mentira. Encubrir nuestros pecados y no confesarlos es también a veces responder a esta mentira, callar la verdad. Escribir falsedades, falsear los datos en una declaración jurada, dar falso testimonio y así creo que podríamos como seguir la lista ¿no? y, y, y la verdad uno dice todo esto se desprende de lo que significa la mentira de lo que significa ver a Satanás como el padre de mentira y si la santificación es un proceso que debe estar activo en mi vida, yo debo abandonar todo esto. ¿sí? Quiero compartir con vos algunas de las raíces más profundas de la mentira y solo las voy a, a mencionar. Pero a veces, ¿por qué acudimos a la mentira? Y a veces nuestras razones tienen que ver por orgullo. Esto de, de, de no querer ser menos que el otro. Entonces, yo por una razón de orgullo voy a apelar a la mentira. Hay otros que lo hacen por amor al dinero, hay gente que precisamente por esta raíz, por esta razón, decide vivir una vida de, de engaño, una, una vida de mentira, ¿no? diciendo cosas que no tiene, lugares que no va, no, no, Sí, yo tengo esto, yo compré aquello, otro, yo viajé a tal lugar y, 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 y tal vez uno después, de una forma u otra, se, se da cuenta que lo que dijo, que tenía o donde fue, no era mentira y uno dice, ¿Qué razón? Por, porque hay raíces que tienen que ver por el orgullo. Hay raíces que tienen que ver por el amor al dinero. Hay otra raíz que es por temor a una de las consecuencias. Uy, yo en esa tengo que levantar la mano en, en mi niñez y preadolescencia. Yo sabía que las consecuencias de si aún mis padres me, me enganchaban en la mentira, no iban a ser consecuencias como diciendo, bueno, listo, hijo, dale, lo festejamos ahora. Yo sabía que la consecuencia venía. Yo sabía que por, por haber eh, eh, apelado a la mentira, la consecuencia de eso iba a ser gravoso y, y hay personas que por, por ese, ese temor a las consecuencias apelan a la mentira sin darse cuenta del autoengaño y que después... Cuando todo eso salga a la luz, va a ser mucho más gravoso, más doloroso, va a lastimar no solamente su vida, sino al, al entorno. Por eso son evidencias tan claras de estas raíces de mentira. Hay otros que mienten porque quieren obtener alguna ventaja, ya sea en lo laboral, ya sea en, en, en el mercado, ya sea en, en, en lo familiar. Hay, hay gente que dice, es, es, es ventajera. Entonces dice, bueno, yo voy a mentir, y, 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 pero yo, yo sé que con esta mentira voy a tener el ascenso, voy a tener el aumento de sueldos, voy a, voy a poder empezar este empleo, ¿no? Sin darse cuenta de que esto, en el fondo, empieza a detener el proceso de santificación. Lo que estamos diciendo cada vez que levantamos una mentira es, le estamos diciendo a Dios, no te, no te identifico como mi kirios, como mi amo y hay gente que la raíz de la mentira es por maldad, simple y llanamente, ahora si tal vez la mentira es parte de un hábito en tu vida, quiero decirte que el hábito logra desplazarse con otro hábito para, para desandar el camino de la mentira, es, es sacar ese hábito y reemplazarlo por el hábito de la verdad, así que este tal vez puede ser uno de los, de los primeros eh, espacios de lo que significa la santificación. Esto es uno de los lugares, esta es una de las conductas que manifestamos si realmente el Señor es nuestro Kirios, porque estamos viendo una santificación continua en nosotros. Es que identificamos no solamente la mentira, logramos discernir lo que es mentira y lo que es verdad, sino que nos paramos voluntaria e intencionalmente en la verdad y vivimos desde ese lugar. Hablamos la verdad, aunque traiga consecuencias del tipo que sea, pero porque reconocemos que el Señor es nuestro dios Sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios 4, 26 y 27, dice, además... No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es decir, una segunda evidencia, una segunda realidad de este proceso de santificación activo en el cual reconozco a Jesús como mi quirios es porque no ofende y si lo hace lo subsana en el mismo día. ¿Está bien? Es decir, ninguno de nosotros está exento de poder ofender a alguien y más aún en este contexto, en este tiempo tal vez de de, de estar guardados en casa y, y salir lo menos posible y en el marco de las relaciones aún familiares yo sé que, que, que nos hemos tenido que pedir perdón y, y no sé si estamos cerca de la marca de 70 veces 7 pero hay en algunas familias que ha sido una situación muy dura muy difícil de, de mucha rispidez de, 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 de mucho roce de, 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 de mucha pelea por, por ámbitos por espacios porque antes este espacio lo tenía para mí y ahora está él y tenemos que estar los dos juntos y los hijos y, 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 ¿no? y, y de repente vemos cómo el conflicto empieza a emerger. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, si se enojan, que el sol no se ponga sobre ustedes. O sea, no permitas que ese enojo, no permitas que, que, que esa, esa ira manifiesta eh, pase todo el día. Si acaso Satanás te ganó un round, no permitas que él te gane la batalla. Y a lo mejor en este, en este marco, eh, si acaso ofendiste a alguien, a mí me ha pasado en más de una oportunidad en, en casa eh, con mi esposa, no permitas, no, no, no le des, y aparte hay algo interesante que nos dice el apóstol Pablo, dice, no des lugar al diablo, o sea, no, no dejes que, que pasen ni siquiera 12 horas, se está haciendo de noche y no has resuelto este conflicto en casa, ¿No has resuelto este conflicto tal vez con un hermano en la fe? No, no se trata, mata tu orgullo, mata el orgullo. No le des lugar, esto es como un fuego que empieza a, a prenderse, ¿no? Y cu cuantas más horas pasan del conflicto, esto es como que alguien está aventando el fuego. Es como cuando estás prendiendo el fuego para el asado ¿no? y, y, y le das oxígeno. ¿Y qué hace la llama? Y va, tomando, va consumiendo más. Cuantas más horas van pasando desde ese conflicto, Satanás no se queda de brazos cruzados. Quiero decirte que, que él celebra esa situación. Él celebra la fragmentación, celebra la división, celebra la separación. Y no solamente hace eso, celebra, sino que empieza a sembrar motivos. Para ambas partes, para el uno, el que ofendió y, y el, el, el que fue ofendido, ¿no? Y es siempre el mismo, me hace siempre. Entonces, es sabia la palabra, es sabio el proceso de, de santificación. Por eso el Señor quiere ser nuestro Kirios, aún en nuestras situaciones de conflicto. Y Él te dice, no des mucho lugar. Perdiste uno, dos, tres rounds, pero no te va a ganar la batalla, sino anda y reconciliate, anda y, y pedí perdón. Y, y si acaso vos fuiste el, 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 el lastimado, bajá también la guardia, perdónense mutuamente, pero no den lugar al diablo. Y esto también va a ser evidencia de que el Señor es tu kirios, el Señor es el dueño de tu vida, y aún en esa área, él también puede manifestar su poder y su gloria. Dos aspectos a veces a considerar en cuanto a esto. Si a veces al airarnos se vuelve una experiencia frecuente en tu vida, y, y no es porque ah, ahora estoy en cuarentena, así que todo vale, examina tu corazón. Examina tus actitudes. Lucas, examínate. Lucas, examina tus actitudes. Examina tu forma de vincularte con tu esposa, con tus hijos, con los líderes. Examínate. Si, si, si por cualquier cosita, siempre digo, ¿no? de un pelo a una peluca, examínate. Examínate. Se, segundo tester: si al airarnos observamos que caemos en pecado, es decir, empiezo a cortar hilos de vincularme. No, ya, ya con este no me hablo más. No, ya con este no comparto. No, no, antes, antes sí, pero ahora ya no. Lo que estamos haciendo es darle lugar a Satanás y él no solamente lo celebra, sino que él va a potenciar ese distanciamiento. ¿Y sabes lo que pasa? Cada vez que la iglesia se fragmenta, se divide, se distancia, la iglesia pierde el poder de relevancia, pierde el poder de ser luz y de ser sal en el sistema. ¿Por qué? Porque estamos divididos, estamos fragmentados. Tuve esta semana la experiencia de conocer a una persona eh, profesional, eh, prácticamente en una, en una situación este, inesperada, pero que nos, nos encontró la agenda, 73 años, y, y una persona que, que empezó a contarme su vida, y en un momento cuando él me cuenta de su familia, él me dice, sí, eh, yo tenía un hermano, eh, y en realidad hace 40 años que no nos vemos. Entonces yo, con mi tapabocas, creo que la mirada que hice él. Y me dice: Sí, él está vivo, no sé dónde está, pero eh, nos llevábamos muy mal y, y yo, la verdad, que hoy no tengo no, noticias de él. Entonces yo le pregunto: ¿Y ¿Pero, pero, cómo es eso de, de vivir con esta realidad hace 40 años que no sabes nada de tu hermano? Y él me dijo: Es como si para mí él ya hubiese muerto. Digo. A veces la, la persona lleva estos lastres, 40 años de que no tiene noticias de su hermano y para él hizo de cuenta que, que ya dejó de vivir. Yo no sé si tal vez tu situación sea una situación de 40 años, pero tal vez hay temas no resueltos en tu vida, que lo que han hecho es detener el proceso de santificación. Podés tal vez hasta cantarle que Jesús es tu Señor, pero si, si hay enojos, hay iras, hay contiendas que están ahí abajo, solapadas, que están debajo de la alfombra de tu corazón. Quiero decirte que el proceso de santificación en tu vida empieza a dar pasos hacia atrás, porque esas áreas, ese hago de, muerto, hago de cuenta perdón, que esta persona está muerta para mí, lo que hacemos es entristecer perdón, al Espíritu Santo, es, es, es negar que el Señor es mi Kyrios es no darle el reconocimiento que a él se debe aún en, en esta área. Por eso, mi hermano, no quiero decirte, no puedes enojarte con nadie. ¿no? Después está el otro polo, aquellos que aparentemente están bien con todo el mundo, sí, sí, sí está bien, ¿eh? pero adentro guardan rencores. No, eso no es. La palabra es real, la palabra dice, ¿y si acaso te enojaste con alguien? pero resolvelo en cuestión de horas, presentate, hacete vulnerable, perdónense, dense oportunidades, restablezcan, restauren relaciones, porque esto también será evidencia de que el Señor es tu Kirios. Tercera realidad de lo que significa eh, la evidencia de un proceso activo de santificación. Dice Efesios 4.28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Mira, es la voluntad del Señor que cada hijo de Dios trabaje, que cada hijo de Dios pueda producir con el fruto de las manos, con esas habilidades, con esas capacidades, con esa preparación que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado, Dios te ha dotado de una gracia particular y específica para que también manifiestes su reino a través de la faceta del trabajo. Por eso este también es, es un llamado a la diligencia, es un llamado a la, ex, a la búsqueda de la excelencia en cuanto a tu trabajo, en cuanto a que, a que si hoy disponés, a que si hoy tenés trabajo y enseguida vamos a orar, para que también el Señor pueda abrir puertas para aquellos que tal vez lo tenían, pero este contexto de, de, de pandemia hizo que, que lo perdieras. Vamos a clamar para que el Señor en medio de este tiempo abra puertas, pero quiero decirte, Iglesia, que esto también es un área en donde se manifiesta la santificación del Señor. ¿Ves que Dios tiene el Kirios? Quiere tener el control total de nuestra vida. Él, él quiere guiarnos en todas las facetas de nuestra vida. Y este también es un llamado a decir, Dios te ha dotado de, de capacidades, ¿para qué? Para que también seas vos dignificado, reconozcas al Señor como aquel que te ha dotado de características, de capacidades, que te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento, te ha dado una gracia para que a través de esas habilidades con el trabajo no solamente vos digas Señor gracias por esto, sino que vos puedas sustentar a tu familia, puedas sustentarte a vos y fíjate aún el proyecto del Señor, que tu generosidad llegue aún hasta los que están hoy en necesidad, este es el llamado del Señor, ¿para qué? para que nos sigamos capacitando, para que nos sigamos superando, para que lo hagamos con excelencia, con calidad, para que lo hagamos bien, para que no trabajemos solo por zafar, bueno, si logro... No, 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 es, es, esa no es la medida de un hijo de Dios. Es, es aspirar a a, a a lo mejor entrar a un trabajo en el cual uno dice, bueno, yo hago dos cositas y con eso doy la imagen de que estoy... No, no, no un hijo de Dios que está en un proceso activo de santificación y que reconoce al Señor como su kirios, dice Señor aún en esta área quiero que te glorifiques y por eso gracias por todo lo que me has dado pero este, este talento lo voy a seguir multiplicando Señor claro está que, que el trabajo no se tiene que volver en nuestra razón de vida pero tampoco es el otro extremo de decir ah bueno más si sí, el trabajo cuando no 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 Señor Voy a ser diligente en la administración aún del trabajo, porque no es solamente para mi sustento personal, no es solamente para el sustento a mi familia, sino también para estar aún cerca de aquellos que hoy están en tiempo de necesidad. Y también en esto, Iglesia... Agradezco tanto al Señor por, por nuestras acciones concretas y específicas de lo que significa hoy, aún con nuestro compromiso financiero, el poder estar hoy literalmente ayudando a familias de nuestra comunidad que están por este contexto de pandemia pasando tiempos de carencia, pero que en realidad no están en tiempo de carencia porque hemos abrazado este proceso de santificación. Le hemos dicho al Señor, vos sos nuestro kirios aún en esta área, aún en el área financiera y de nuestro compromiso financiero también separamos para la ayuda, para el sustento de familias que hoy no la están pasando bien en cuanto a que ellos no pueden salir a trabajar, pero sin embargo, la comunidad de fe que es fiel a la palabra del Señor y que está en un proceso de santificación continua hace que el beneficio del trabajo siga redundando en bendición de otros. Bendito sea el Señor por esto. Un, un discípulo de Cristo, lo puse así, tiene un estilo de vida totalmente diferente del que caracteriza al resto de las personas. En vez de hurtar, trabaja y ayuda también a los necesitados. Tiene un corazón sensible ante la necesidad de los demás. Ama a su prójimo y comparte con el necesitado lo que tiene y lo que obtiene por su trabajo. Experimenta la alegría de dar. Fíjate en el eh, Efesios capítulo número 5, verso 5 eh, lo que la palabra del Señor dice con, con, con aquellos que de repente su corazón en esta área no ha sido consagrada y santificada por completo a nuestro Señor. Dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Lo ves? Que nosotros hoy estemos aún apoyando a familias que están llevando el Evangelio en otras latitudes. Esto habla de, de una iglesia que crece en, en deleitarse en la generosidad. Que, que, que en esta, a lo largo de esta cuarentena, en estos casi ya seis meses podamos haber experimentado como iglesia y esto sirva de aliento mi hermano y si acaso vos en esta cuarentena pasaste por el proceso de, de recibir de ser bendecido mi hermano y hoy tenés la dicha de, de haber conseguido un trabajo que se te restituya tu trabajo no te pierdas la bendición manifestar el kirios en tu vida de lo que significa también soy generoso también doy y, y pienso en aquellos que están en una situación de carencia mayor que la mía. Esto también es el quirios Esto también es Señor, el amo, aún en mis finanzas, aún en mi economía. Qué, qué maravilloso es ver a la iglesia como ese organismo vivo que también manifiesta el reino aún en estas facetas. Y para ir terminando, la cuarta realidad, la cuarta evidencia de lo que significa eh, este proceso de santificación, este Señor siendo el kirios de mi vida, ya no solamente tiene que ver con posicionarme en la verdad, desandar el camino de la mentira. Eh, voy a dar evidencia también de que si se da una situación de enojo, ya sea intrafamiliar, ya sea en la familia de fe, ya sea inclusive con compañeros que tal vez comparto con ellos, no conocen a Cristo, pero Señor, voy a, voy a manifestar también este principio de vida. Voy a reconocerte como el Quirios en mi vida, también en esta realidad. No voy a permitir que el sol se ponga sobre mi enojo. Y también, Señor, en esto, aún en la faceta del trabajo, estas tres áreas manifiestan quién es el Señor de tu vida. Por último, Efesios 4.29 Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Te lo, te, te lo vuelvo a decir, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Eh, y, y en esto también hice una listita, me, me tomé el trabajo de decir, ¿qué significa este vocabulario grosero? Eh, quiero decirte que a veces debemos evitar ciertas cosas. Por ejemplo, malas palabras, evita eso, evita los insultos, las blasfemias, las ofensas, las maldiciones. Evita esos cuentos o chistes verdes, obscenos. Evita las palabras deshonestas. Mi hermano, es tan clara la palabra del Señor. A veces creo que nosotros no queremos como reconocer la claridad de la palabra del Señor. ¿no? Eh, puse otras cosas. Evita expresiones hirientes, ofensivas, ásperas, groseras. Evita los, los gritos la, 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 la situación de, 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 de grito evitar las burlas evitar las cargadas esto fue un área que Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida, evitar el sarcasmo y a veces uno lo, lo utiliza como un mecanismo de defensa sin darnos cuenta a veces que estamos lastimando o estamos hiriendo al otro. Y aunque a veces el otro se ría, el otro se, se, se esconda detrás de una sonrisa, pero tal vez mis palabras llenas de sarcasmo le lastimaron, lo marcaron. Evítalo. evita los chismes, evita las críticas aún sobre una persona ausente, evita las calumnias, evita las quejas, los rezongos, evita reproches, evita lamentos. Aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo adverso, que, que el Señor nos fortalezca, que Él sea el Quirios en esta realidad de nuestras vidas, evitar las frivolidades, evitar las necedades, evitar las estupideces. A veces nos envolvemos tanto en el que me dijo, que me escuché, que el otro no sé cuánto, que escribió en la red, que le puso en el WhatsApp, no sé cuánto. Evita eso, mi hermano, mi hermana, evítalo. Evita expresiones negativas de falta de fe. Evita expresiones aún pesimistas. Evita las palabras que desaniman, porque el apóstol Pablo nos dice claramente, dice, y que tus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Fíjate vos hasta dónde llega esta realidad de darnos cuenta que, que Dios te ha dado esa capacidad de, de poder hablar, pero evita todo esto, evit salite de esos lugares y tal vez has naturalizado ya esto. Bueno, esto es parte de mí, yo soy jodón, bueno, yo soy chistoso, bueno, es, es una forma como de que la gente me acepte y a veces nos damos cuenta que es como, como Pedro cuando al Señor Jesús lo estaban por arrestar ¿no? y el tipo que hizo sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco ¿no? y, y a veces no nos damos cuenta que el mal uso de las palabras, el mal uso de lo que significa el lenguaje porque todo el mundo lo habla, todo el mundo ya cuenta el chiste, todo el mundo se dirige de esa forma. Para pertenecer a este grupo tengo que hablar de esta forma. Es, es, es esa actitud de Pedro cortando orejas. Y a veces nuestras palabras tienen ese poder y mucho más de cortar, de lastimar, de herir, aún de amputar, de amputar. Es claro el Señor diciendo, quiero ser el quirios en tu vida, quiero ser el Kyrios, quiero ser el Señor, aún en nuestra forma de Hablar, y, y, y en esto va a ser evidente, va a ser evidente, va a ser evidente. Tal vez antes lo hacías, tal vez antes era la forma como te comunicabas en la casa, en el trabajo, con los compañeros, cuando, tengo que hablarlo en pretérito, pero cuando ibas a jugar al fútbol, ¿no? Es como que me cambio el chip y entonces ahora ya estoy en este lenguaje. No, mi hermano. Él es el Señor de tu vida. Él quiere ser el Kirios 24-7 todo el tiempo. Estés en la cancha, estés alentando a tu equipo, estés criando a tus hijos, estés en el trabajo, te llega una mala noticia, te llega un, un, una realidad que no esperabas. Él también quiere ser el Kirios de tus expresiones y de las mías. Jesús señaló de la abundancia del corazón habla la boca. Por consiguiente, el cambio, ¿sabes dónde empieza en nuestro corazón? Primero, Nuestros pensamientos deben ser limpios, puros y también agradables. Mira, Salmos 19, 14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Y un segundo aspecto que por ahí quiero también eh, aconsejarte, eh, no te expongas tanto a aquellos contenidos que pueden darte hoy de entretenimiento, que pueden darte en el dispositivo, en la tele. No te expongas a programas, no te expongas a contenidos televisivos de YouTube, eh, podcasts, no sé, todo lo que entra a tu vida, todo, todo, ya sea por, 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 por oído, ya sea visual, no te expongas a ese tipo de contenidos, porque claro está que cuanto más te expongas a ellos, más vas a hablar como ellos. Y a veces naturalizamos eso, ¿no? Bueno, no, pero eso es, eso es ficción, eso pasa en la tele. Y de repente, como estaba hablando en, en la serie que estoy viendo, en la maratónica que me estoy clavando, es como estoy tratando a mi familia. ¿Dónde cabe eso? ¿Cómo se come eso, mi hermano? No, no, Señor. Oh, recuerdo en este momento Isaías, capítulo número 6, cuando, cuando él está delante del Señor. Y Él dice, ¿quién me limpiará de, de, este labio, de, estos, de estos labios inmundos? Y dice la palabra que como un carbón encendido vino sobre la boca del profeta y fueron purificados sus labios. ¿Para qué? Para dar la palabra que santifica. Iglesia, que el Señor es tu kirios, también es evidencia de que nuestra forma de expresarnos está íntimamente conectado con lo que hay en la abundancia en nuestro corazón. Bendigo tanto al Señor por esta realidad. Debemos a aprender a hablar como Dios quiere. Es un reaprendizaje, no importa, no importa. Pero, pero anda en ese camino, anda en esa dirección. Toda palabra que salga de nuestra boca debe ser para edificación. Todo lo que debemos decir que sea con gracia, que sea con amabilidad. Todo lo que tenemos que hacer y decir que sea con amor. Todo lo que hablemos debe partir de la fe, mi hermano. Y a los que nos escuchan debemos transmitir ánimo, esperanza y aún confianza porque Él es nuestro quirios Él es el que renueva nuestra vida y nos lleva a un proceso de santificación. Termino Efesios 4.24, dice así, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente, y escucha esto, justo y santo a la vez. <risas> Bendito sea el Señor. Yo no sé en qué área, yo sí tengo mi trabajo en casa. Hay ciertas áreas, inclusive de lo que te he estado predicando que el Espíritu Santo te me ha mostrado. Acá acá Dios quiere Trabajar mucho más profundo. No sé si lo tuyo tiene que ver con un tema, un hábito de mentira. Lo tuyo tiene que ver con una persona iracunda y, y que pierde las riendas. Tal vez lo tuyo tiene que ver con una cuestión de trabajo, que Dios no está siendo glorificado en esa área en tu vida. No estás manifestando el Kirios. Tal vez lo tuyo tiene que ver con una forma de expresar y de hablar con todo lo que ya desarrollamos. La invitación que nos hace el Señor. La invitación que nos hace el Kirios en esta mañana es a que nuestra vida no detenga, o mejor dicho, no retroceda el proceso de santificación, sino muy por el contrario. Que el Señor destape todo lo que tenga que destapar. Que tal vez hoy tengas que confesar, tengas que arrepentirte delante de Él y decir, Señor, no quiero que detengas tu proceso de santificación. Sé mi Señor, sé mi Kirios. En esta área y confesásela al Señor de tus labios que salga, no solamente pidas perdón por todos los pecados y Dios justiciero, gracias por el puchero, sino ponele nombre, ponele apellido, ponele la situación, ponele el momento, sé, sé en esto intencional y vas a ver cómo Dios responde de forma inmediata a lo que significa la intencionalidad de que Él sigue santificando nuestras vidas. Papá, tu voz hemos escuchado y no queremos volver atrás. Danos la diligencia por medio del Espíritu para no detener el proceso de santificación. Sé nuestro Kirios. Y gracias por, por estas cuatro realidades que hemos visto hoy que ponen en la evidencia nuestro proceso de santificación. Sé por medio de tu Espíritu tanto el querer como el hacer en nosotros. Comenzando por el arrepentimiento, presentándote nuestras debilidades, presentándote eh, nuestros costados fríos en cuanto a esto, para que vos los redimas por medio del perdón, pero también nos levantes de esos lugares, nos levantes de esos hábitos y nos permitas andar conforme a la nueva naturaleza que has puesto en nosotros por medio de nuestro Señor, de nuestro Kirios, nuestro amado Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Te bendigo, amada iglesia. Eh, te invito a que le sigamos dando todo el permiso que Dios se merece porque Él es nuestro Quirios, es nuestro Señor. Que tengas una semana llena de la presencia del Señor. Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue manifestando su poder, Dios se hace fuerte en tus debilidades... Dios esta semana va a manifestarse en protección, va a manifestarse en sanidad, Dios va a manifestarse en restauración, Dios va a manifestarse en reconciliación, Dios va a manifestarse en puertas de trabajo, Dios va a manifestarse en que no va a faltar el aceite en tu casa, la provisión en tu hogar no va a faltar, vamos a seguir haciendo del Señor nuestro quirios bajo cualquier contexto, bajo cualquier circunstancia, porque queremos cada día ser más como Él. Te bendigo Iglesia y te invito a que sigamos amando lo que Dios ama en este proceso de santificación. Nos encontramos en el próximo episodio. Somos Iglesia Angular.